0: Peter Schneiders Panoptikum
1: Hallo, willkommen zur fünften Ausgabe des Podcasts Peter Schneiders Panoptikum. Peter Schneider bin ich und neben mir sitzt Alexandra Papadopoulos, die erstens das Mischpult bedient und zweitens mit der ich mich dann über das Buch von Rogers Brubaker unterhalten will. Es heißt Transgender und Race in einer Zeit unsicherer Identitäten, mit einem Vorwort herausgegeben von mir und erschienen in der Reihe Edition Patrick Frei SS. Zunächst wollen wir Ihnen eine kleine Einführung in den Inhalt des Buches geben und auch etwas zum Anlass dieses Buches sagen. Anlass nämlich waren zwei Debatten in den USA 2017, als dieses Buch in der englischen Originalausgabe erschienen ist. Es ging dabei um Rachel Dolezal, eine Weiße, die sich als äh, Schwarz ausgegeben hat. Und der Fall von Caitlin Jenner, einer äh, Transfrau, die transitioniert ist von einem Mann in eine Frau. Pikant deshalb vielleicht noch, weil Caitlin Jenner vorher als. Alexandra, was war sie genau vorher? Ich bin nicht mit Sport, so. Er
0: als Mann. Ein Zehnkämpfer, äh, Olympiateilnehmer. Und äh, ja, das Pikante ist auch, dass Jenner irgendwie verwandt ist mit dem Kardashian-Clan und eine Figur des öffentlichen popkulturellen Lebens.
1: Also der Inbegriff sportlicher Männlichkeit, äh, die es dann als Transfrau eben Caitlyn Jenner auf ähm, das Titelblatt, ich glaube, das war Vanity Fair. Ja, das war äh, von Leibowitz,
0: der, die, eine tolle Foto von äh, Anne Leibowitz auf der Cover von der Vanity Fair. Und da, da standen «Hello, I'm Kathleen».
1: Und, ja. äh, Und eben die Frage war dann, darf man das? Darf man sozusagen von äh, Weiß zu «Schwarz» transitionieren? Ähm, für die Einzelheiten dieses Falles von Rachel Dollesal ähm, können wir die Dokumentation bei Netflix zu Rachel Dollesal empfehlen. Wir wollen uns hier nicht zu sehr in die Einzelheiten dieses Falles äh, vertiefen, sondern mehr über die Grundsatzfrage sprechen. Und das andere natürlich, darf man äh, äh, zu einer Frau werden und von sich sagen, ich bin jetzt Caitlin. Im Buch... Äh geht ähm,
0: Rubacker dieser Frage nach. Er lotet die Unterschiede und äh, Gemeinsamkeiten der inneren Logik von Geschlecht und von Race aus. Er stellt auch die Frage nach der Legitimität. Also ist es legitim, von Weiß zu Schwarz oder Schwarz zu Weiß transitionieren zu können? Oder ist es, was ist der Unterschied zwischen der Legitimität
1: von einer Transition des Geschlechts. Und dabei zeigt sich erstaunlicherweise in den Reaktionen, dass, ähm, sagen wir mal jedenfalls in unseren Kreisen, die ähm, Transition von Mann zu Frau weitaus besser akzeptiert ist als ähm, die Transition äh, zwischen den Races. Ich muss vielleicht noch sagen, wir sprechen hier von Races, weil wenn man das ähm, entsprechende deutsche Wort Rasse benutzen würde, hätte das einen ganz anderen äh, Beiklang, es würde ähm, viel mehr ähm, biologisiert ähm, verstanden und ähm, man würde dabei eben diese, diese andere Bedeutung im angloamerikanischen Bereich nicht treffen, bei der Race eben bei Affirmative Action zum Beispiel, also Unterstützung ähm, in Bildungseinrichtungen, Quoten ähm, von racial Minderheiten, äh, man würde das äh, diesen Aspekt eben ähm, nicht äh, treffen.
0: Äh, Brubaker unterscheidet zwischen einer äh, essentialistischen und einer voluntaristischen Perspektive.
1: Äh, auf diese beiden Kategorien. Essentialistisch heißt Frau ist Frau. Ähm, da beißt die Maus keinen Faden ab. Ähm, der Rest ist gut. Man kann es ähm, akzeptieren oder nicht. Aber äh, sozusagen eine Transfrau bleibt ein transitionierter Mann. Oder essentialistisch wäre in Bezug auf Race, man ist halt schwarz geboren und dann bleibt man schwarz oder man ist weiß geboren. Und äh, dann bleibt man weiß. Nun sieht man ganz klar bei dieser Kategorie Race, ähm, dass dieses Weißgeboren sehr unterschiedlich aufgefasst werden kann. Es gibt eine, man kann glaube ich schon sagen, rassistische Deutung ähm, der weißen oder schwarzen Race die sogenannte One-Drop-Rule. Es reicht einen Tropfen weißen oder schwarzen Blutes zu haben und ähm, man ähm, ist dann sozusagen von Geburt aus schwarz oder weiß. Man kann es mehr kulturalistisch sehen. Es kommt darauf an, wie man aufgewachsen, wie man erzogen worden ist, welcher Kultur man sich zugehörig fühlt und das Ganze gibt es natürlich dann auch auf der Gender-Seite. Einmal ähm, als Frau geboren ähm, ist man gewissermaßen zum Frausein verdammt oder auserwählt oder zum Mannsein verdammt oder auserwählt. Ähm, das ist dann eine vor allen Dingen biologische Argumentation, wie es sie in der Diskussion von Race nicht gibt. Äh, ja,
0: und diese Begriffe oder wie transracial, die äh, beschreibt Boberger auch ein bisschen historisch. Also das kommt von der von dem Adoptionsrecht, wo man äh, äh, als transracial Adoption galt, wenn ein Kind von schwarzen Eltern ein weißes Kind adoptiert haben oder wenn weiße Eltern ein schwarzes Kind adoptiert haben. Was ich interessant fand bei diesem Buch ist, dass Brubacker das sehr beschreibend macht. Er beschreibt das phänomenologisch, er beschreibt das auch anhand eben dieser Geschichte der Adoptionen und auch anhand anderer historischer oder popkultureller Phänomene und bezieht erstmal überhaupt keine Position.
1: Ja, es ist also nicht ein weiterer Beitrag zum Thema, ist das mit dem Gender so in Ordnung, wie es gehabt wird? Also kann man Gender wechseln? Kann man Sex wechseln? Wie hängen Sex und Gender zusammen? Sondern es ist eine Betrachtung von außen, eben eine soziologische Betrachtung. Hier würde man fast auch sagen, eine diskursanalytische Auseinandersetzung. Also wie reden die Leute? welche Argumente führen sie ins Feld, eben zum Beispiel für ihre essentialistische oder voluntaristische Position beziehungsweise für ihre Akzeptanz oder Nichtakzeptanz solcher Transitionen.
0: Und es geht auch um die Kategorien selber. Es geht eigentlich äh, dann Brubaker darum, wie sich die Kategorien verhalten zu den Leuten, die sie äh, verkörpern oder darstellen. Und dort wird, wurde es das Buch für mich besonders interessant, weil er dann äh, über die Bildung und über die Anwendung der Kategorien selber spricht
1: und wie sie sich verändern. Und äh, das als Leseempfehlung. Äh, man kommt ganz ohne, dass jetzt irgendeine Position eingenommen wird, äh, sofort dazu äh, auch seine eigene Position, welche immer das ist. Äh, in Frage zu stellen, indem man nämlich an dieser Historisierung dieser Kategorien teilnimmt und da bleibt kein Stein auf dem anderen, ist vielleicht etwas übertrieben, aber es hat so eine Augenöffner-Diskussion, die es eben auch haben kann für solche Leute, die schon ihre klare Meinung gemacht haben. Und das ist das, was Blue Baker äh, das Denken mit Trans, also mit dieser mit diesem Adjektiv Trans äh, nennt, äh, man verändert sein Denken dadurch.
0: Soweit mal zu dieser Inhaltsangabe. Äh, Was mich interessiert ist, äh, wieso hast du dieses Buch verlegen wollen? Also du hattest mal gesagt in Interviews oder so. Du hattest dich dem Thema auch anders genährt. Du hattest mal eine andere Meinung, eine andere Idee von, von der äh, transgeschlechtlichen
1: Identität. Ja, äh, ich hatte mehrere andere sogar. Ähm, auf dieses Buch jetzt ganz konkret bin ich gestoßen ähm, worden durch Gillesal äh, von dem auch ein Buch in unserer Reihe erschienen ist, der erste Band, The Crisis of Expertise, in deutsche Übersetzung, die Krise der Expertise. Ähm, da hatte ich mit Gil Eyal, als wir über Übersetzungsprobleme äh, gesprochen haben, hatte ich ihm äh, davon erzählt, wie äh, der Gedanke von Fluidität im Geschlechtlichen, wie der eventuell in einen Konflikt geraten könnte mit einer, was ich damals eine essentialistische Form der Transition ähm, aufgefasst habe. Also meine Frage war, wie kann man überhaupt von Fluidität oder von Performance des Geschlechtlichen wie Judith Butler sprechen, wenn dann am Ende ähm, durch Transition sozusagen wieder ein Geschlecht verfestigt wird. Das habe ich eben erst nach der Lektüre des Buchs begriffen, dass das eigentlich gar nicht die Frage ist, also dass das gar kein Konflikt zwischen Essentialis, essentialistisch verstandener Transition ist und, äh, und Geschlechtsfluidität. Also es gibt bei der Transition ja ganz verschiedene Formen, also Transition heißt nicht immer äh, operative ähm, Eingriffe, die das Geschlecht vereindeutigen. Da gibt es eine ganze, ganze Palette von, von, ähm, von Transitionen, die eben auch was mit äh, dem Infragestellen des Binären zu tun haben. Also es ist nicht einfach nur die, die ähm, Wiedereinsetzung des Binären durch Transition. Das ist das eine. Zum Zweiten... <lacht> Als Psychoanalytiker ist man, auch, obwohl ich den oedipus komplex ähm, immer, nicht immer, nein, nicht immer, eine Zeitlang oder seit einer Zeit lang sehr kritisch betrachte, habe ich doch immer gedacht, ähm, dass mit der Geschlechtsbinarität, das ist so etwas wie eine unhintergehbare, eine unhintergehbare Tatsache, jetzt nicht biologisch betrachtet, sondern psychoanalytisch betrachtet. Und dann habe ich mich daran zurückerinnert, warum das eigentlich totaler Quatsch ist, weil mein erstes Buch über die Psyche, äh, das ich von Freud überhaupt gelesen habe, in sehr jungen Jahren waren die drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. Und wenn das Buch. In der ersten Auflage sollte man es lesen, ohne die späteren Überarbeitungen. Wenn das Buch etwas sagt, dann ist es das, dass man Sexualität eigentlich nicht in einer binären Ordnung begreifen kann, sondern vielleicht nicht mal flu äh, fluide, darum geht es Freud nicht, sondern dass Sexualität ein sehr multiples äh, Gebilde ist, nämlich das, was äh, Freud die kindliche polymorph perverse Sexualität nennt. Über den Begriff des Perversen, das ist eine alte psychiatrische Kategorie, von der soll man sich jetzt nicht ins Boxhorn jagen lassen, es kommt auf das Polymorphe an. Und äh, da sind wir tatsächlich dabei ähm, zu sehen, dass Sexualität eben vielgestaltig ist und dass es eben keine ursprüngliche, unhintergehbare Binarität des Geschlechts gibt.
0: Du hast also äh, Freud mit Thinking with Trans wiedergedacht oder
1: wiedergelesen. Ja, das, das kann man so ungefähr also ich habe es am Anfang schon so gelesen ohne dass ich das überhaupt geahnt hätte und dann äh, habe ich es immer mehr eben mit Thinking Trans oder Thinking Multiple oder Thinking ähm, Non-Binarity äh, wieder, wieder zur Kenntnis genommen. Ja, und
0: das eine, das mit dem Geschlecht oder mit dem Transsexual oder Transgender, das fällt uns, Europäerinnen und Europäers, eigentlich viel leichter als die andere Kategorie, das Racial. Ja. Und äh, wir haben das muss man vielleicht noch zum Buch sagen. Das Buch ist ein äh, wirklich US-amerikanisches Buch. Es verweist auf die Geschichte der USA, auf die Geschichte der Sklaverei, auf die Geschichte, wie Schwarze in den, äh, zur Zeit der Jim Crow-Gesetze behandelt worden sind. Und äh, in, in Europa haben wir zwar an der Sklaverei verdient, aber es selten hier mit ehemaligen Sklavinnen und Sklaven zusammen gewohnt. Jetzt hat das eine völlig andere Geschichte hier, das Transracial. Also wir können uns das gar nicht so gut vorstellen. Das ist mir beim Lesen äh, des Buchs von ähm, brubacker immer wieder klar geworden, dass ich ganz viele Beispiele habe für Transgender, ob, aber kaum für Transracial.
1: Ich wüsste jetzt auch kein europäisches vielleicht gibt es das auch, aber kein europäisches Beispiel, das so populär geworden ist wie der Fall von Rachel Dolezal. Und bei Rachel Dolezal ist es eben vor allen Dingen dieser Betrugsaspekt. Das ist, sie maßt sich schwarze Vorrechte an äh, und ähm, macht damit eigentlich alle historischen Bemühungen, um... Ähm, Rassengleichheit, ähm, Racial Equality ähm, äh, zunichte, indem sie sich eine Geschichte, eben auch unter anderem die Geschichte der Sklaverei, ähm, zu eigen macht, also eine Form betrügerischer Cultural Appropriation. Das allerdings, muss man sagen, ist auch ein Argument, was sich in der Genderdebatte zeigt. Also die Leute, die, oder auch viele Feministinnen äh, die sagen, also jemand, der jetzt eine Frau ist aufgrund von Transition, der springt sozusagen in eine Geschichte, die sich die anderen erkämpft haben und maßt sich auch damit sozusagen eine, eine Kampfgeschichte und eine Leidensgeschichte an, äh, die ihr gar nicht zustehen.
0: Ja, das habe ich begriffen. Das erste Mal, ich habe immer gedacht, was, was haben die? Und als ich da äh, bei äh, Brubacker gelesen habe, dass es diese Analogien gibt zwischen äh, Anmaßungen oder Betrugsfällen von transracial oder Erschleichen von Affirmative Action, Dienstleistungen. Äh, das ist so ungefähr, das ist so argumentieren viele Feministinnen, die, die Trans- die trans exklusiv sind oder die sagen jetzt ist unsere Geschichte unsere als Frauen wiederum essentialistisch und historisch vor allem und äh, ich konnte so die Argumentation nachvollziehen auch wenn ich sie persönlich oder so nicht so nicht teile aber ich verstehe immerhin woher das kommt oder woher diese Geschichtlichkeit kommt und wie ernst das zu nehmen
1: ja Und was man daran auch sehen kann, und das ist das Schöne, dass einem das all diese schönen oder nicht so schönen ähm, Gegensätze durcheinander bringt, man müsste ja meinen, wenn man historisch argumentiert, also mit der Geschichte der Frauenbewegung, der Geschichte der Bürgerrechtsbewegung, ähm, dann ist das eben historisch und nicht essentialistisch, aber man kann eben auch historische Argumente wiederum essentialistisch deuten, dann haben eben die Schwarzen zum Beispiel nicht nur die Musik im Blut, sondern sie haben auch gewissermaßen diese ganze Geschichte im Blut und dann, dann kippt das oder, oder wird dieses geschichtlich essentielle essentialistische zu einer Art von interessanter Kippfigur. Das ist ja auch immer eine Frage, wenn es um Identitätspolitik geht, also wie historisch ist die? Also ähm, bezieht sie sich eben auf die Geschichte dieser Identität oder schreibt sie als Identitätspolitik überhaupt essentialistisch wieder eine Identität fort oder oder ähm, macht sie jetzt wirklich umso undurchdringlicher? Und ich glaube, ähm, vieles, viele von diesen Problemen ähm, lösen sich, wenn man das nicht immer alles als absolute Gegensätze betrachtet, also pro Identitätspolitik, pro dieses und gegen dieses oder jenes, sondern wenn man eben anfängt mit Trans zu denken. Also die Vorstellung zu entwickeln, dass wir eben in einer Zeit und einer Gesellschaft leben, in der Transitionen äh, ganz vielfältig vorkommen.
0: Und hier, hier kommt danach wieder die Biologie ins Spiel. Also Wir haben vorher über die Unterschiede zwischen Race und Gender und Sex gesprochen. Während bei der Race die Biologie eigentlich komplett irrelevant ist, also bis auf vielleicht Pigmente, aber sonst ist da nichts... Obwohl das so ist, gilt eine Transition zwischen den Races als illegitimer als eine Transition zwischen den Geschlechtern.
1: Ja, das ist in der Tat ja erstaunlich, dass äh, bei denen, die jetzt akzeptierend gegenüber Gender-Transitionen sind, ähm, dass äh, die äh, Biologie nicht mehr diese, das letzte oder die Natur nicht mehr das letzte Wort spricht und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir, wie Bruno Latour sagen, würde ohnehin in einer völlig hybriden Welt leben, in der Natur und Kultur als analytische Begriffe vielleicht noch taugen mögen, vielleicht nicht mehr das, aber in der das alles bunt gemischt auftaucht. Also ähm, man argumentiert ja auch nicht gegen ähm, chirurgische Eingriffe, die müssen gar nicht mal kosmetischer oder geschlechtsumwandelnder oder, oder angleichender Art sein. Ähm, und da hat sich die Biologie irgendwie fast als eine Verbündete in einem neuen Kampf äh, herausgestellt, wie es ja auch in, in, der, in der Gay Liberation so gewesen ist. Also die Tatsache, dass man sagt, wir sind schwul geboren, wir wurden nicht dazu gemacht. Ähm, keine Ahnung, ob das so ist, aber man kann damit eben alle Heilungsversuche abwehren. Man kann damit abwehren, dass das unnatürlich ist, homosexuell zu sein, weil schließlich die Evolution und Rhabarber, Rhabarber und Fortpflanzung und, und so äh, da hat sich die Biologie eigentlich als, ein, ähm, als eine Argumentenlieferantin für liberalere Ideen erwiesen. Und das ist immer wieder erstaunlich. Und jetzt bei Race äh, kann man sagen, gerade weil es so offensichtlich eine juristische, geschichtliche, kulturelle ähm, Geschichte ist, die auf keinem sicheren Fundament ruht, ist man vielleicht umso umso pingeliger äh, der Nicht-Natur äh, ja nicht ähm, in den ähm, ähm, in ihre Angelegenheiten zu funken, weil das viel fragiler ist und auch viel unmittelbarer vielleicht zu gesellschaftlichen Veränderungen führt.
0: Ja, und gleichzeitig wird aber das Argument der Biologie von den Verfechterinnen und Verfechtern des äh, Cis-Bleibens oder des Nicht-Transgender oder äh, immer wieder ins Feld geführt. Das ist bei Brubacker interessant. Ich wusste nicht, dass diese elende Debatte um die Toiletten schon so alt ist. Also er äh, spricht im Buch von der Bathroom Panik. Und Hier geht es auch um, um Biologie und um eine ganz spezielle Vorstellung von Biologie. Kehrt sich das wieder um? Also die Biologie als Verbündete haben wir einerseits und gleichzeitig haben wir die Biologie als letztes Argument. Also da
1: kommt einer mit einem Pfeifen oder so. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum einen in dieser gender -Debatte, eben die Racial-Debatte in Europa nicht so schwindelig werden kann, weil alles auf irgendeine Art zusammenhängt, also das, das Biologische, das, wie man sich identifiziert, die ähm, Fluidität von, also die soziologisch-phänomenologisch zu beachten, äh, zu beobachtende Fluidität von, von, von Geschlecht, das hängt alles irgendwie zusammen, aber man kriegt, kriegt das nicht irgendwie auf eine ähm, allumfassende neue Theorie, in der das jetzt wieder fein säuberlich jetzt erstmal für die nächsten 200 Jahre geordnet wäre.
0: Ja, so eine Großtheorie mit, mit, mit allem drin und äh, man die, die Debatte verästelt sich, also gerade wenn sie als Debatte geführt wird, immer in so kleine Stückchen von was ist legitim, was ist nicht legitim und warum. Und das fasst Brubaker auch gut zusammen, oder? Der fasst nämlich die letzten 30 Jahre Debatte über
1: was ist legitim und was ist nicht legitim zusammen. Ja, und das ist ja eigentlich selten, dass man zu einer neuen Art von Denken angeregt wird, nur dadurch, dass jemand eine Art Auslegeordnung macht. Man könnte ja sagen, Auslegeordnungen sind ja sowas von statisch und da folgt überhaupt nichts raus. Aber wenn man sich das mal angeschaut hat und auch seiner seine Verwirrung im, im ganzen mal Raum äh, gelassen hat, äh, wird man A. gelassener und B. auch schlauer. Okay. Gut, das war die... Fünfte Folge unseres Podcasts, ähm, Peter Schneiders Panoptikum und ich glaube, wir bleiben an diesem Trans-Thema und warum das eigentlich die Leute so umtreibt, in weiteren Folgen noch etwas treu. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.